0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Aire, su podcast para hablar de todos esos temas que siempre nos dijeron no deberíamos de tocar mientras estamos comiendo. El día de hoy seguimos con el padre Armando y estamos hablando sobre la religión. ¿Qué onda con los escándalos? Digo, escándalos en la iglesia hay muchísimos, eh, no nos vamos lejos. El año pasado hubo un tema muy muy fuerte porque hubo un escándalo de corrupción. Dentro del Vaticano que involucraba a, a gente muy poderosa dentro del Vaticano A uno lo metieron a la cárcel, lo acusaron de pedofilia a Otro al final fue el que lo empujó a que lo acusaran Se metieron el pie y salió a la luz que estaban robando fondos de la iglesia muchísimo Simplemente porque eh, la iglesia es un No olvidemos que sigue siendo un país y que tiene muchísimo poder y dinero a su disposición. Si nos vamos con Juan Pablo II, tenemos que cuando él entró, si no sabían, el Papa antes de él, Juan Pablo I, duró nada más 28 días porque lo asesinaron. Y detrás también había un escándalo de corrupción muy, muy grande que no se destapó hasta hace poco.
1: Sí, es, es, es un tema... Extremadamente complejo. A mí, yo, yo quiero tocarlo eh, en este momento como, como de una manera amigable, digamos, partiendo de la idea de que eh, no, no, va a tomar la justificación pero que no lo sea. O sea, esta idea de que la iglesia es alma y pecadora. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué, está, ¿Qué estamos tratando de decir con ellos? Si nosotros asumimos esta dimensión de la iglesia, como la constitución lo acaban de decir hace, hace un bloque, como la constitución de los hombres y las mujeres que la construimos, nos damos cuenta que a la base de los escándalos estamos hombres y mujeres que de alguna u otra manera nos encontramos rotos en un sistema, o sea, en un sistema cultural, en un sistema de vida, en el cual eh, la, reproducimos las mismas actitudes en fe que en la vida. ¿No? O sea, que, que en la vida cotidiana. Y en esto podemos hablar de los escándalos económicos que son muy muy visibles, de los escándalos sexuales que son tan lamentables. Eh, y, y para decir una cosa, primero, escándalos no debería de haber. Eso es clarísimo. O sea, eh, si es que existen, es porque hay una situación que hay que cambiar. Pero ahora, lo que yo invitaría en esta reflexión es nuevamente a, a asumirlos a comprenderlos desde la dinámica histórica. Es decir, ¿por qué hay escándalos en la iglesia, José? ¿Por qué hay escándalos en el gobierno? ¿Por qué hay escándalos en la sociedad? ¿Por qué hay escándalos en la familia? O sea, el tema no es el tema de lo religioso, sino es el tema de una humanidad, de, de, un, de un modo de vivir que permite eso, de, de, de situaciones que permiten eso, ¿sí? en la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Estaba diciendo, por ejemplo, a ver, es que, eh, bueno, no sé, tal tal país, el que tú me digas de América Latina, es un país corrupto, ¿no? el que me digas. Este, bueno, en el que me digas el 80% de los, de los sujetos son católicos. ¿sí? Eh, entonces lo que estoy diciendo es que sí, es, es, es lo que tenemos que valorar y descubrir, es que esto de los escándalos trasciende la vida de la iglesia. Es una actitud humana de una humanidad enferma a la que tenemos que sanar, no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad.
0: Sí, digo, estoy completamente de acuerdo, escándalos, como dices, hay en todos lados, en todas las instituciones, en todos los países, digo, aquí en Estados Unidos, juntito, el escándalo ahorita que se está haciendo con todo lo que hizo Trump, pero bueno, eh, definitivamente existe esta corrupción humana, que ya está muy dentro de la sociedad en el que... Ah, pues, le doy palchesco al poli y me deja ir. Le doy dinero a la secretaria para que avance mi trámite más rápido. Y entonces nos vamos a que las instituciones están corrompidas. Y eso, entonces, como somos humanos, se transmite a la iglesia también.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Si se transmite a la iglesia también... ¿Qué es lo que se está haciendo para evitarlos? Porque digo, hay muchos estudios que dicen que, estas, que estos eh, escándalos, esta corrupción, esta maldad existe porque se le deja existir. Porque las personas en el poder uh -huh. la han perpetuado de una manera en el que sigue habiendo corrupción, sigue habiendo pedofilia, sigue habiendo pederastía, etcétera, etcétera. Y siempre ha habido, la iglesia durante muchos años estuvo ligada con el poder eh, ...político, no solo con el poder espiritual y religioso... ...sino con el poder político de Italia, del Imperio Romano... Eh, ...hace 500, 600 años con los Borgia dentro de la... ...perdón, 300 años dentro de... ...tenemos a los Borgia, que fueron unas eh, personas muy malas... ...una familia que estuvo gobernando la iglesia... ...pero que gracias a ellos también... ...y gracias al dinero que robaron, que hicieron ahí una mafia... Tenemos, por ejemplo, la Capilla Sixtina. Tenemos obras de muchos artistas a los que la iglesia apoyaba económicamente para que crecieran. A los artistas de la época, podemos decir, prácticamente cualquiera y crecieron. Entonces, es una dualidad entre que sí los humanos estamos corruptos, pero también las instituciones están corruptas.
1: Sí, sí, sin duda. Eh... Pero las instituciones no existen por sí mismas, o sea, no hay institución que, que, que se crea de la nada, la creamos, las instituciones las creamos los, los humanos y entonces está en la condición humana el tratar de resolverlas, de, de, de erradicar estos elementos. Por ejemplo, hace ocho días yo leía de un, un obispo en España, que que un, un obispo muy influyente aparte de España, que decidió que va a vender todos sus artículos digamos litúrgicos eh, sagrados pinturas para ayudar en este proceso de la, de la crisis o se va a despojar de bienes para, para ayudar en este proceso de crisis a, a la gente que más lo necesita y decimos eso es, es, es que eso es lo que tenían que hacer, sí pero nosotros los obispos, o sea, eso es lo que tenemos que hacer todos. O sea, despojarnos de nuestras eh, de, de aquello que, que, que no nos sirve para ayudar a los demás. El asunto de los escándalos es, la, es que estamos tan metidos en nosotros mismos, o sea, en que solo queremos beneficios para nosotros mismos, que nos olvidamos. Y estoy hablando de escándalos de todo tipo, o sea, todo tipo de escándalos tienen que ver con un mal trabajo de nuestra. de la de, de, de apariencia a nosotros mismos, que, no nos, que nos impide ser. Eh, sujetos de bienestar para otros. ¿Qué es lo que está tratando de hacer eh, eh, la Iglesia? Lo veo así, estructuralmente lo veo así, y como te lo digo, amigablemente. Es tratar de poner sus estructuras, sus formas de vida al servicio de la necesidad de los seres humanos. Eh, y aquí surgen muchas cosas, o sea, es decir, eh, tú, podríamos decir, bueno, como, como se ha dicho no últimamente, a ver, ¿por qué, no venden, eh, eh, ¿por qué no venden la piedad de Miguel Ángel? no? O sea, eh, es entendible, pero yo preguntaría, ¿quién es digno? O sea, ¿quién humanamente sería digno de custodiar una pieza como esa? Si es o sea, ¿porque alguien tenga el dinero para comprarla? Significa que es digno de custodiar una pieza como esa? Esa es la otra visión, la otra parte de, de ver la iglesia como una estructura que quiere estar al servicio de los demás. Eso es lo que estoy intentando, sin negar todo este proceso que tú has compartido, que ha sido real, que, que, que es nuestro pecado, digamos, pero que me estoy convencido, por lo menos en este momento, que, que la iglesia quiere resarcirlo.
0: Entonces, este es un proceso en el que se habla más bien de que la iglesia desde dentro está poniendo herramientas, se está poniendo trabas para evitar que sucedan este tipo de eventos.
1: Totalmente. O sea, la, la iglesia está, está es totalmente abocada a una cosa que, que es importante, la prevención, la prevención de del, los abusos, de los escándalos, de todo este tipo. A ver, eh, José, es que la, como conciencia la comunidad de la iglesia, la comunidad eclesial, digamos, no puede estar únicamente pensando en el castigo, precisamente si la iglesia lo que está tratando de abordar es un problema, un proceso de reconciliación y de perdón, no tiene que estar solamente abocado al castigo, porque el castigo es un correctivo. ¿Me explico? Hay que trabajar en la prevención, en que eso no sucede, en que, no, en que eso no llegue a suceder, y en que si sucede... Hay que resolverlo con la mayor capacidad humana, o
0: sea,
1: porque ese es, esa es nuestra tarea.
0: Seguimos siendo humanos.
1: Uh -huh. y, y no podemos andar por el mundo condenando y castigando. La iglesia lo hizo hace muchos siglos y, y no le funcionó.
0: Sí, o sea, y como dices, o sea, bueno, como decíamos antes en un bloque anterior, la iglesia ahora lo que predica es un Dios que ama y que perdona. Entonces, que es lo que debería pasar desde dentro?
1: Ahora, sin obviar una cosa, o sea, esto no se puede, a lesionar, violentar la dignidad humana de un niño o de quien sea, es imperdonable. O sea, no, 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 no quiero decir imperdonable en el sentido de que no hay, hay, hay que hacer un proceso de perdón, sí, pero es imperdonable no tomarlo en cuenta. O sea, violentar a un ser vulnerable es y no hacer nada, eso es lo que es imperdonable. ¿sí? E, y en, en, en cuestiones de escándalo, pues otra vez volvemos a lo mismo, eh, del escándalo financiero, de decir, bueno, si estos millones que se gastan en lo que fuese, estuvieran al servicio, al servicio de generar proyectos o propuestas de vida digna, bueno, eso es lo que vale la pena, o sea, eso es lo que valdría la pena. Ahora, ciertamente una cosa, José, la iglesia no tiene tanto dinero como se piensa, ¿eh? Eh, es, 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 eso es un mito, eh, no, no tiene tanto dinero como se piensa, pero bueno, eh, es, es la, la imagen de, de una realidad anterior y la realidad pasada que, que eso expresaba.
0: Que entonces tenemos que, sí, o sea, ¿cómo dices?, este? Es algo perdonable desde el punto de vista de una iglesia amorosa, pero imperdonable el dejarlo sin tomar en cuenta de alguna manera. Porque, digo, es la pedofilia que es justamente del escándalo principal que estamos hablando aquí. Se ocultó durante muchos años con la idea de que si salía a la luz iba a, daña a dañar a la iglesia, que... Al largo plazo terminó dañándola más el que lo sacaran mucho tiempo después que si lo hubieran hecho en el momento. Entonces, es una depuración brutal la que tendría que tener lugar dentro de la iglesia para evitar esto, para también adoctrinar, bueno, no adoctrinar, porque se dice de una mala manera, pero una actualización de lo que significa realmente pertenecer a la comunidad eh, ¿Ser un padre, ser una monjita, ser un eh, hermano de cualquier tipo?
1: Sí, pero no o es sea, así, pero no solo eso. Es, es. Esa es una frase ya muy, muy común. Eh, porque precisamente o sea, la iglesia, pensar que la, la, la iglesia es la parte importante, somos los curas y las monjas, eh, somos los mínimos. O sea, esos somos los mínimos. Yo creo que no llegamos ni al 5% de la totalidad. De, de, entre hermanos, curas, monjas... Este, no, no somos ni el 5% de la totalidad de la iglesia Es que como comunidad O sea, como comunidad de, de hombres y de mujeres Nos pongamos a reflexionar y a pensar y a sentir Desde lo que Jesús ha querido para nosotros sí Con lo que tenemos O sea, porque para eso también es Jesús nos deja, en esta lógica ver, Jesús nos deja una, una comunidad nos, nos, nos invita a formar una comunidad pero también nos deja la. O sea, nos da nuestra libertad para movernos y para equivocarnos. El asunto no es de equi no equivocarse, porque siempre nos vamos a equivocar. El asunto es de cómo resolvemos nuestros errores. ¿no? Y eso no, nos toca a todos, a, 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 a todos los que nos decimos eh, fieles seguidores de, de Jesús. Si hay que hacer una actualización, si hay que hacer una conversión, esa es la palabra como religiosa, como espiritual, pero todos, todos, para ponernos todos al servicio de las necesidades humanas.